0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, сейчас у микрофона Москва таинственная. Ну ладно, скажем, не совсем Москва таинственная, конечно, я, Наталья Андреасин. И, конечно, не одна, потому что на сегодняшнюю прогулку мы отправляемся вместе с московским экскурсоводом Викторией Шиногиной. Виктория, здравствуйте. Добрый день. Ну, знаете, сегодняшнюю экскурсию мы посвятим такой теме. Ох, аж мурашки немножко по коже. Известно, что Москва построена на кладбищах. Людям, которые живут в некоторых домах, лучше бы об этом не знать, потому что они стоят действительно на бывших погостах. Но мы, когда гуляем по Москве, к счастью или к сожалению, ну, такова эта история, мы натыкаемся на напоминание о том, что тут были кладбища. И, в общем, вот по таким местам мы сегодня и хотим пройтись, еще раз говорю, это история. Начнем с с Новой Басманной, может быть? Давайте. Давайте, рассказывайте, как там возле одного из домов, где рядом как раз церковь Петра и Павла, обнаружили бордюрный камень, и вот что за история с ним связана.
0: Ну, о бордюрном этом камне давным-давно все знали и видели небольшую часть эпитафии, которая несколько десятилетий находилась действительно на этом камне. И в апреле прошлого года я написала письмо на страничку активный гражданин. И потом так завертелось, завертелось, мне прислали ответ уже из басманной управы. И буквально в мае прошлого года этот камень убрали. И теперь на новой басманной, тот камень, который был возле церкви Петропавла, его нет, там лежит такая аккуратненькая заплаточка. Но еще 10 дней назад на улице Большие Каменщики и на левой, и на правой стороне находилось огромное количество вот этих разрезанных изуродов, московских памятников. В 30-е годы прошлого века в газетах в городе нашем можно было прочитать объявление Кому нужны бесплатно памятники, приходите на такое-то, такое-то кладбище. Наверное, наверное, были люди, которые приходили, а потом этот памятник, чужой памятник стоял у них где-нибудь в прихожей 20-30-40 лет. Но их осталось. И... Простите, их осталось... а зачем? Первый раз слышу про такие объявления. А смысл? А смысл? Они знали, что делать с памятниками. Mm-hmm. Вот у них кладбище Кладбища нет, начинается строительство, как, например, один из стадионов нашего города в районе Восточной улицы. А что делать с памятниками? Тогда хотели просто отдать вот эти памятники людям. И, наверное, были люди, которые их брали, но большая часть, огромная часть их осталась. И, вы знаете, они были разрезаны, и из них в центре Москвы сделали вот эти бордюры. И, наверное, еще где-то, где-то на некоторых улицах можно увидеть в районе, например, гороховой площади у церкви воскресенье на гороховом поле. То там, то там, где-то лабрадор, где-то мы с вами видим капустянский гранит. Это все из московских памятников. Но а, вот сейчас ведется большая такая работа, и уже на улице большие каменщики, их нет как 10 дней. Но а, несколько лет назад, когда в районе станции метроавтозаводская стали строить мебельный магазин «Румер», угу. нашли И тогда Москву опять всколыхнула вот эта история о московских памятниках. И если вы сегодня придете в храму, который находится в районе Восточной улицы, это храм Рождества Пресвятой Богородицы, что находится в старом Симонове урочище, вы увидите вот эти разрезанные, забитые несколько московских памятников. И наш с вами современник на одной такой плите написал строки далеким предкам до отдали святой их, поклонясь могиле. Они страну свою любили и защищали отчий край. Но слава, жившая в веках, была вслепой забыта злобе, И предков древние надгробья смела преступная рука. Сыны грядущих поколений, пусть ваша память сохранит наш горький гнев, Наш горький стыд, трудом во имя искупления, Позор преступного забвения, Земли родной да будет смыт. И у нас сегодня с вами вот это и начинается, что... Позор преступного забвенья Земли родной да будет смыт.
1: Слушайте, вот эти вот памятники со старого Симонова, разоренного да, да, советских да, города да. монастыря, который был когда-то да. очень богатым, да. их находили и в районе, вот совсем тоже недавно, во время реконструкции, в районе Большой Полянки. Да, там также есть. Вот надо идти и просто смотреть на Ну, улицу уже, видимо, города. нету, уже, судя по всему, то, Но что это же замечательно. Отвезли. Это замечательно. Безусловно. Да, да, безусловно. Да, да. То есть, а мы Вот так вот немножечко подбираемся к старому Симонову еще вот с какой стороны. Ведь там э, нашли захоронение героев Куликовской битвы.
0: О этом захоронении знали, естественно, и до революции, потому что, когда храм был достроен, мы с вами знаем, что есть часть храма 1370 года, он был построен за 10 лет до Калякова сражения. Ну, мы-то с вами этого громко
1: сказали, пока что это знали только вы, Да, но ладно, уже да ладно, Вы знаете, так. меня поражает
0: всегда на экскурсиях люди старшего поколения, им не надо говорить о том, кто были такие пересветы и ослябия. Ну, вот это и я знаю. Да, А иногда подходят сегодня люди и говорят, кто такой пересвет, кто такой ослятый. Ну
1: давайте восстановим справедливость. Ну, И так, значит, захоронение их каким образом обнаружили? Герои Куликовской Вы знаете, что
0: до революции их захоронение находилось в трапезной э храма. Церковь Богородицы, что в Старом Симонове. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Там стояла необыкновенно красивая чугунная, э, летая сень. И вся Москва ходила, ходила в праздники и в сентябре, и в дни именин Пересвета и Ослябе в этот храм. В советское время, к сожалению, на территории самого храма находилась котельная. И, простите, не котельная, а компрессорная. Это завод «Динамо». Это завод «Динамо». Динамо – это огромнейшая территория завода «Динамо», где в 1935 году с этого завода вышел первый пробный поезд на на нашей станции московского метро. Об этом мы тоже с вами не будем забывать. 15 мая 1935 года начинается регулярное движение, а за несколько месяцев вот они, первые поезда с завода «Динамо». Но в храме храме находилась компрессорная. Причем компрессорную поставили на могилу «Пересвета» и «Ослябе». В какие-то 70-е О-ху-ху. годы там была история, провалилась. И как произошло, что кто-то взял частицы мощей пересвета, это, конечно, тайна, это загадка, потому что мощи пересвета и ослаби они до сегодняшнего дня не обретены. Но есть вот эти мощи тех 70-х годов пересвета. И когда в 80-е годы Москва готовилась к Олимпиаде, было принято решение сначала для иностранных туристов, а потом и для советских граждан показывать именно этот. Один из древнейших храмов нашего города была сделана такая Небольшая улица, был поднят помост на 2 метра. И вот так люди ходили. И самое потрясающее, что в нашем городе жил такой необыкновенный человек, который первым начал просить, трубить, говорить о этом храме. И он первым стал водить тогда туда этих туристов. А потом, потом, потом пройдут годы, он станет священником. Потом он женится на девушке, дочке священника. И отец ему подарит вот эти мощи пересвета а через несколько месяцев его назначат священником этого храма. И вот все, что мы сегодня видим в этом храме, восстановленный иконостас, восстановленные
1: фрески, это, конечно, заслуга этих людей. Безусловно, и... как искупление какое-то в да, да, потому да, что да, я да. читала, уж не знаю, насколько это правда или нет, но якобы над гроби Пересвятой Ослябе в свое время, поскольку они были из железа, Их сдали как лом за 317 рублей 25 копеек.
0: Ну, там была, да, действительно история, но я думаю, что, наверное, все таки за деньги не сдавали, а тогда... Из любви к искусству? Нет, не из-за любви, потому что нужен был металл стране. Вот и все. Тогда было такое время, сегодня, слава Богу, мы это понимаем. Но когда храм стал действующим, первое, что было сделано, это две мраморные плиты. А сегодня они уже находятся на улице, потому что внутри храма под революционным рисунком уже сделана деревянная сень, и могила Пересвета и осляби находятся внутри. Кстати, в этом храме есть, ну, вот еще недавно мы говорили, две чудотворные иконы. Это Тихвин икона Божьей Матери и Влахернская икона Божьей Матери. Влахернская икона это интереснейшее письмо. Это не написанная икона, а она из материала подготовлена, но две недели назад ее убрали в алтарную часть, готовится ее перенос в один из московских монастырей,
1: где она находилась несколько столетий. Это будет Петровский монастырь на улице Петровка. Очень интересно. Я думаю, что до него мы тоже доберемся в одну из наших экскурсий, потому что там тоже есть, конечно, о чем рассказать. Ну, Вы обязательно выбирайте себе экскурсию по душе. Кстати говоря, сделать это можно на сайте экскурсионного проекта, который называется Шаг за шагом. Москва. Шаг... Москва. Москва. Шаг за шагом. Да, и вот попасть на одну из экскурсий Виктории Шиногиной. А у нее еще много. И об этих ее экскурсиях мы поговорим в следующих наших выпусках через неделю. Удачи! Спасибо.
0: Москва таинственная.